0: Cette maladie, l'esclérose en plaque, est une véritable saloperie parce qu'elle vous chope à un moment où tout s'ouvre devant vous. Moi, j'ai nié longtemps cette maladie. J'ai une culture de l'instant. Ma plus grande richesse, c'est ma curiosité. Croyez en vous, rien n'est impossible.
1: Je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants, je suis veuve, je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire leur expérience ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leurs kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute Ressources est un podcast coproduit par Résilience, une entreprise à mission dédiée au suivi et à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Beaucoup d'entre vous ont grandi comme moi avec cette réplique culte, certes peu élégante, mais hilarante, dont il est l'auteur « Quand je suis content, je vomis ». Dominique Farugia, c'est une joie de vivre et un rire communicatif derrière lesquels on trouve un homme sensible, profond et cultivé. Pour ceux qui l'ignoreraient, Dominique Farrugia est évidemment acteur, mais il est aussi producteur, réalisateur, il a été PDG de Canal, il est à l'origine de deux chaînes de télévision, il a lancé la carrière de nombreux humoristes et il est décoré de la Légion d'honneur. Il porte un amour immense à sa femme Isabelle il a un sens aigu de la famille et une fidélité exemplaire à ses amis et aux personnes qui lui sont chères. Dominique Farougia a d'abord eu la volonté de cacher sa sclérose en plaques, autrement dit la cèpe, pour ne pas qu'on le voie comme un malade, avant d'en parler, pour donner de l'espoir et montrer qu'il est possible de vivre avec. Il décide alors de traiter la cèpe comme une ennemie et de se bagarrer contre elle chaque matin, d'en parler sans tabou à la télé, mais aussi dans un livre qui s'intitule « Elle ne m'a jamais quitté et « Devant ses filles. Il essaye de faire bouger les lignes pour les handicapés avec toujours, toujours l'humour dans sa poche. Je le cite Quand on m'a appelé pour le téléthon, j'ai répondu que j'étais en exclu avec la CEP. J'ai trouvé cette phrase géniale, j'ai alors rêvé d'interviewer Dominique Faroggia sur ses ressources et j'ai fini par y arriver. Dominique, j'aimerais partager avec vous cette phrase de Romain Gary qui m'est chère et qui m'émeut à chaque fois que je la mentionne. L'humour est une déclaration de dignité, l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Bonjour Dominique Faroujia. Je voudrais d'abord vous poser cette question de les années 80. C'est votre carrière qui commence et qui va exploser. C'est des années formidables pour vous. Et c'est là où se déclare votre maladie. J'imagine qu'il y a eu des étapes.
0: Il y a... Non, il n'y a presque pas eu d'étapes, très bizarrement. J'arrive à Canal au mois de juillet 84. La chaîne naît vraiment le, en novembre 84. Je vais euh, je vais faire toutes les choses dont je, dont je rêvais très vite. Et puis, je rencontre euh, Alain Chabat, Chantal Lobby, Bruno Carrette. Ils me proposent de venir écrire avec eux. J'écris avec eux. Et ça va durer euh, un peu plus de dix ans. On a perdu Bruno Carrette. On est en plein les nuls de l'émission. Et tout d'un coup, j'ai un truc très bizarre, c'est que je n'arrive plus à courir. Euh, je suis fatigué. Plein de choses m'arrivent et ne me vont pas bien. Au bout d'un an, on va enfin diagnostiquer euh, cette maladie, euh, la sclerose en plaques. La chance que j'ai pu avoir, c'est d'être né à une époque et d'être malade à une époque où Internet n'existait pas. Donc, je n'ai pas pu directement mmh. taper euh, sclerose en plaques sur, un, sur mon téléphone. Est-ce que ça m'a aidé Je ne sais pas. Je pense que... Euh, je pense que j'ai pris ma maladie un peu, euh, un peu à la légère, parce que c'était parce que extraordinaire d'avoir euh, 29 ans et d'être en pleine ascension avec les nuls, et puis euh, d'arriver à, euh, à être payé euh, beaucoup d'argent pour faire ce que j'aime. Pour vous marrer Pas que, non. Si je n'avais fait que de m'amuser, ça aurait été une salmanie. Non, c'est travailler beaucoup, d'écrire beaucoup, et s'amuser, oui, en travaillant, bien sûr, et on, à prendre du plaisir. Mais euh, je vous assure, écrire 50 minutes toutes les semaines, c'est un boulot gigantesque, gigantesque. Donc, oui, on s'amusait. Je ne pourrais plus faire ça aujourd'hui, car je suis, je serais beaucoup trop fatigué. Mmh. C'est un tra travail qui vous prend six jours par semaine plein, ouais. mais au-delà de plein. Donc, euh, non, non, très honnêtement, si vous m'aviez dit à, à 20 ans qu'à 30 ans, je serais payé beaucoup d'argent pour écrire des conneries... Je vous aurais dit, bah non, j'y arriverai pas. Non, non, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a ouvert des portes, mais j'ai réussi à rester à l'intérieur et c'est pas mal. Et puis après, bah, la chance m'a souri et, et puis j'ai su travailler.
1: Et donc, vous disiez qu'il n'y avait pas eu d'étape.
0: Malheureusement, cette maladie, au-delà tranches. on l'a plus au nord qu'au sud.
1: Mmh.
0: Donc, plus dans des pays nordiques que dans les pays du sud. Plus de femmes que d'hommes. Et quand on prend un pays comme Israël, parce que c'est le seul qu'on puisse... Euh, découpés en population. Ce mmh. sont d'abord les Ashkénazes, puis les Séfarades, puis les Arabes Israéliens, et enfin les Bédouins. C'est très, très, très étrange. Très étrange. Alors, moi, on m'a dit que ça n'était pas génétique. J'avais peu de maladies neurologiques dans ma famille, à part ma maman, qui a souffert d'une maladie qui s'appelle de euh, Accordeléoui, pardon. Accordeléoui, euh, c'est une... C'est quelque chose, une maladie très, 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 très étrange où euh, d'une part, on a des démences et, et au-delà de ça, on, 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 on oublie tout, même de déglutir.
1: Elle a eu ça à la fin de sa vie Oui,
0: c'est les dix dernières années de sa vie. Mais avant, je ne connais pas de maladie neurologique euh, dans ma famille. Cette maladie, l'asclérose en plaque est une, est une véritable saloperie parce qu'elle vous chope à un moment où tout s'ouvre devant vous. C'est-à-dire votre carrière... Euh, ce que vous avez envie de faire, euh, vous avez entre 25 et 30 ans, vous avez terminé vos études et vous vous lancez dans la vie active, ou euh, vous avez encore des projets et des rêves qui vont peut-être se concrétiser. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de traitements qu'il n'y en avait euh, il y a plus de 30 ans maintenant, parce que ça fait presque 32 ans que je suis malade. Il euh, n'y a pas de... Moi, j'ai nié longtemps cette maladie, mais je l'ai nié à dessein. Je l'ai nié pour dire, euh, allez... Vous m'empêcherez pas de travailler, je ne vais pas dire que je suis malade, c'est pas grave, ça ne se voit pas trop. Jusqu'au moment où ça s'est vu beaucoup, je marchais mmh. avec une canne, et là j'ai décidé d'en parler.
1: Mais donc, comment est-ce que ça se passe dans votre esprit, dans, dans le sens où comment est-ce que vous l'apprivoisez C'est probablement pas le mot, mais comment est-ce que vous dealz avec Puisque vous passez finalement mmh. de je la cache à j'en parle. Ça se fait très progressivement. Je ça se aussi. fait
0: progressivement, mais surtout c'est parce que vous n'êtes plus capable de la cacher c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça se voit. On voit que vous boitez, on voit on voit que vous fatiguez, on voit enfin, on voit plein de choses. Il y a une sorte de lune de miel avec la maladie. Ça va, c'est pas trop grave, je vais passer, euh, et, et de toute façon, on n'en meurt pas. Alors c'est vrai, on meurt pas directement de la sclérose en oui. mais on, on, on meurt, euh, meurt d'autres choses liées à la maladie. Ce qui est progressif, c'est les différentes poussées que vous allez pouvoir faire, et le genre de réponse qu'on va pouvoir donner à ces poussées. Et puis, euh, et puis à un moment vous dites stop, je peux plus vivre comme ça, donc je vais faire attention, je vais faire plus attention. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des euh, des gens qui m'ont permis d'avancer, d'aller au bout de ce que j'avais envie de faire et de me dire euh, oui c'est totalement fou mais allez-y. Donc voilà, c'est euh, j'ai pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de mérite dans tout ça. Il y a juste une manière... Euh, Ce n'est pas apprivoiser, c'est d'appréhender la maladie. Ouais. C'est surtout ça.
1: Et donc, vous êtes engagé pour aider les gens qui, comme vous, ont une CEP.
0: Aujourd'hui, il existe une association qui s'appelle CEP Avenir, qui est une, une association formidable dont, dont je suis le parent. C'est une idée toute simple, hein, mais euh, qu'est-ce qu qu -ce que cette idée est belle C'est de pouvoir avoir un référent, mmh. pouvoir avoir un parrain. Et euh, donc, de poser des questions à quelqu'un qui a déjà été malade. Donc de pouvoir euh, dire, je comprends pas, j'ai ça, c'est normal. Oui, non. Donc moi, j'ai reçu un message il y a peu de temps une personne qui me disait, euh, personne me comprend. Oui, euh, personne comprend la sclérose en plaque. Euh, on dort et on est encore fatigué. Euh, les gens disent, mais pourquoi tu es fatigué Je ne comprends pas. Ben ouais, c'est la maladie, c'est inhérent à la maladie. On a une fatigue chronique. C'est compliqué d'expliquer de euh, la fatigue chronique. Alors, il faut tomber sur les bonnes personnes.
1: Et vous, vous n'avez pas eu de parrain?
0: Non, moi, j'ai pas eu de parrain, mais j'ai pas eu de. J'avais une sorte d'appétit de vie totalement monstrueux. Donc, euh, vous, vous le disiez en préambule, j'ai créé deux chaînes de télé, j'ai dû produire une vingtaine de films, euh, je suis arrivé à Canal comme assistant et j'ai terminé comme président directeur général France. Euh, ce qui n'a pas été la plus belle euh, phase de ma carrière, mais euh, mais je l'ai fait. Maintenant, ça, je l'ai fait en conscience, c'est-à-dire en sachant ce que j'allais entreprendre, qu'est-ce que ça allait m'apporter, et qu'est-ce que ça allait aussi m'apporter comme stress. Oui. J'étais très proche d'Olivier Longcan, qui était euh, le neurologue qui me suivait. Le professeur était une est une sommité mondiale de la sclérose en plaques. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais rendez-vous avec lui, et je lui dis dit, « Bon, ben bah, voilà, je vais partir. » réaliser un film aux Philippines. Et il me dit, ouais, c'est bien, vous allez dans un, pays, dans un pays qui est humide, à plus de 50% de... À plus, à plus de 50 degrés et vous devez pas avoir de stress. C'est parfait pour vous, allez-y. C'était plutôt rigolo et grâce à lui, j'ai fait des choses. Ben, jamais dit, arrêter euh, lever le pied. Euh,
1: il a compris que c'était votre essence.
0: C'est ma meilleure thérapie, le travail. Le travail, c'est... Euh, ça a longtemps été ma meilleure thérapie. Même si là, euh, j'aurais 61 ans samedi, le 2 septembre, et je dois dire que ça y est. Là, je me dis allez, encore cinq ans peut-être, mais pff, cinq ans, pas plus. J'en ai un peu ras le bol.
1: Et alors, pour parler de vos ressources, puisque le but de ce podcast, c'est un peu comme si on avait une boîte à outils euh, imaginaire qu'on remplissait grâce aux invités qui parlent chacun de leur épreuve. Et donc, j'avais envie que vous nous parliez de vos ressources. Les ressources, c'est soit ce qu'on a en nous, soit ce qu'on a autour de nous, qui vous ont aidé, qui vous aident au quotidien.
0: C'est toujours étrange que de parler de ressources, même si c'est la base même de votre podcast. Bah déjà, il y a une chose en qui, il y a une personne en qui on doit compter, c'est soi-même. Cette phrase, je l'ai répétée mille fois, euh, de manière de... C'est une psy, une personne que j'aimais beaucoup, qui m'a dit, voilà, il y a deux manières de traiter ta maladie. Tu la traites comme une amie, tu restes au lit, tu te plains, ou alors, tu la traites comme une ennemie. tous les matins, tu te lèves et t'essayes de la battre.
1: Et ça, ça a été déterminant pour vous
0: Extrêmement déterminant, parce que tout d'un coup, une porte s'ouvre et vous dire « Ah, bah tiens, le couloir a l'air long, je vais le prendre. » Voilà. Ensuite, faut faire attention aux faux amis. C'est des gens qui vous aiment pour autre chose que ce que vous êtes. Mmh. Donc, il ne faut pas vous plonger là-dedans. Avoir un cercle rapproché, mais fort. Bon, J'ai eu la chance de rencontrer Isabelle, qui est ma femme et qui est ma meilleure alliée, euh, ce depuis, euh, depuis longtemps. Et puis... J'ai eu une chance, c'est de dire, vous m'engagez pour ce que j'ai dans la tête, non pas pour courir le 100 mètres. Donc, je vais avoir des gens qui, avec moi, travaillent, me connaissent par cœur. Donc, j'ai la même personne qui pousse ma chaise roulante, qui me conduit, qui me lève, qui m'assoit, depuis 17 ans. Ouais. Donc, on a on a bossé euh, sur des films. Enfin, bon, voilà, c'est et, euh, et ça me permet de faire beaucoup de choses grâce à lui. J'essaye à chaque fois de... J'essaye aussi à chaque fois d'avoir... Euh, de ne pas me prendre trop au sérieux. C'est-à-dire, la maladie, oui, c'est du sérieux, mais il ne faut pas trop la prendre au sérieux. Moi, j'ai vu des personnes totalement s'étioler à cause de conseils du type « il ne faut pas se mettre au soleil, donc ça veut dire que je ne pars plus en vacances. » pas... Il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de choses qui sont agréables, vivons-les au moment où on peut les vivre. Ça, c'est super important. Euh, moi, cette maladie, elle m'a appris un peu trop même à vivre l'instant présent et de ne pas suffisamment me projeter en avant. Ben, quand on a des enfants, comme moi, faut se projeter un peu plus en avant. Mais avant, je vivais là. L'instant T. Plus avant, mais pas du tout après. Euh, non, c'est... Euh, c'est une, mani une manière d'entrevoir la vie qui change. Il ne faut pas que ça change tant que ça. Il faut se permettre de voyager, il faut se permettre de faire des choses. Si vous en avez les moyens financiers, faites-le. Faites-le, faites-le. Allez voir des choses, allez visiter des musées, allez... Il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Moi, j'étais à Londres au mois de juillet. Cette ville est génialement euh, accessible. Et, et puis, j'étais avec mes enfants et on avait fait plein de choses ensemble. Mmh. C'était très, 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 très très agréable et très sympa. Et c'est deux heures de train, donc c'est voilà, moi j'ai toujours beaucoup voyagé, je voyage moins depuis 5 ans là, parce que je me suis fait un euh, truc au genou, j'arrive plus à me tenir debout et ça m'emmerde vraiment, mais euh, sinon je voyagerai encore plus. Hein.
1: Vous êtes l'exemple de « tout est possible », je continue à travailler, je continue Alors, à être... Oui, f...
0: pardon, je suis coupé. tout est possible pour moi, encore une fois, je ne parle que de moi, je ne donne pas d'exemple, je ne suis pas un exemple, j'ai eu de la chance, je gagne bien ma vie... Euh, non, c'est vrai, tout ça. Il euh, y a plein de gens qui vont nous écouter, qui vont dire ah, « C'est facile pour lui, Faroude, ça va. » Oui, ils ont raison, ça va.
1: Non, mais vous savez, il y a une chose qui est commune à toutes les personnes que, que j'interview dans le cadre de ce podcast, et je trouve ça extraordinaire, c'est que tout le monde dit « J'ai de la chance ». Et je crois qu'on se rend compte de la chance qu'on a quand on est confronté à une épreuve et que finalement, on ne voit plus la vie de la même manière.
0: Oui, mais il faut toujours penser aux autres. Euh, parce que ceux qui vont vous écouter peuvent se dire, mais ouais, c'est facile pour lui. C'est facile pour lui. Et ils n'ont pas tort.
1: c'est pas qu'une question de moyens financiers. Non, je ne
0: parle pas de ça. Je dis c'est facile pour lui parce que c'est marrant. Je parlais avec, avec ma fille l'autre jour qui me dit elle, elle commence à se demander ce qu'elle veut faire à la 13 ans. Mmh. Et puis elle me dit, mais comment tu as fait du cinéma Donc je racontais euh, par tous les échelons par lesquels je suis passé, euh, Comment j'ai découvert que j'avais envie de faire ce métier-là? Comment j'avais découvert que ce métier-là était peut-être possible pour moi, etc., etc., etc. Elle m'a répondu à un truc très mignon. Elle fait, bah, c'est long. <rire> voilà. C'était, mais c'est vrai que j'ai eu, dans, j'ai eu de la chance dans ma maladie. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'être batteur et j'avais envie de jouer de la musique. Mmh. Et puis, tout un coup j'ai découvert l'écriture l'écriture de sketch, eh ben, ça m'a sauvé. Aujourd'hui, heureusement que j'écris des skates et que je ne suis pas dépendant d'une batterie, parce que je ne pourrais plus en jouer. Donc, voilà, ça s'appelle de la chance.
1: Et alors, justement, l'écriture. Vous avez eu la volonté d'écrire ce livre, elle ne m'a jamais quitté. Est-ce que ça a été une étape par rapport à la maladie Est-ce que ça a libéré quelque chose Est-ce que ça a été cathartique pour vous
0: Alors, c'est un accouchement très douloureux. Pourquoi Parce que j'avais pas envie de parler de de mon enfant, j'avais pas envie de parler de ma famille et puis on m'a dit bah, mais si tu racontes pas le début, tu peux pas raconter la fin. J'ai beaucoup bossé avec celle qui méditait, où elle m'a renvoyé réécrire renvoyé re -re voilà. Euh, j'avais surtout envie de de pousser un petit coup de gueule sur comment était traité le handicap en France et bon voilà, ça a pas fait beaucoup avancer les choses mais au bon, moins on en a parlé. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que euh, euh, Tant qu'on n'aura pas une, une véritable volonté politique de faire avancer le handicap en France, euh, invisible ou, ou visible, euh, bah, rien ne se fera. Mmh. Rien ne se fera. Donc, ce bouquin était là pour deux choses. D'une part, parler de ma parler de ma vie avec ma sclérose en plaque, parce que si j'y arri si suis arrivé, peut-être que d'autres pourront le faire. D'autre part, pouvoir avoir un chapitre entier pour parler du handicap... De, et de tout ce que ça peut entraîner.
1: Et donc, vous avez donné du sens d'une certaine manière. C'est aussi de faire de son épreuve un combat.
0: A posteriori, oui, mais, mais non, quand je l'ai fait. C'est pas
1: pour ça que vous l'avez fait. Non,
0: quand je l'ai fait, c'était surtout pour ces 30 dernières pages où je parle vraiment du handicap.
1: Et vous avez un, un lien euh, particulier avec euh, le judaïsme, un mmh. lien fort. Il y a une expression, c'est le Gamzu l'étova. Je ne mmh. sais pas si vous savez ce que c'est. Non, allez-y. C'est aussi pour du bon Mmh. C'est-à-dire que même de quelque chose de difficile, ça apporte de la force. Et je vous ai lu et écouté, c'est dans ce sens-là que vous dites, ça m'a donné encore plus de force et ça m'a donné davantage de, de volonté d'arriver de, de, à, à mon but. Et les choses arrivent pour quelque chose.
0: Alors, tout ça n'est qu'une réflexion a posteriori. Et il n'y a vraiment aucun a priori. C'est, c'est, euh, je me dis que je ne me serais jamais donné autant de mal si j'avais pas été malade mmh. pour monter Comédie et Comédie qui est une chaîne qui qui est pour moi euh, une des plus belles choses que j'ai pu faire dans ma vie. Je pense qu'il y avait, un, il y a un mélange de euh, de, de 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 folie, euh, de corticoïdes et, et et d'insouciance qui ont fait que bah, j'ai réussi à faire ce truc-là. Euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé vraiment un équilibre. Euh, 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 j'ai trouvé un équilibre dans tout ça. J'ai trouvé quelque chose qui, qui m'apportait de la joie, et qui m'apportait du bonheur et qui, me, et qui me comblait.
1: On va passer au questionnaire ressources, bien sûr, bien sûr. si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a un lieu qui, pour vous, représente la sérénité il y a un lieu ressource.
0: Ma chambre et mon lit. Non, mais c'est vrai. Moi, euh, euh, je travaille toute la semaine, mais après, je me repose le week-end. Je lis. Je lis beaucoup. Et, et le lit, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Et euh, j'ai un accord euh, tacite avec ma famille où bah, le week-end, on m'emmerde peu. Voilà. Et, et moi, je, bah, je lis, j'écoute je, de la musique, je profite de, de certaines choses dont je ne peux pas profiter. Et... Alors, je vais peut-être lire un scénario le dimanche, mais j'essaye de lire toujours des choses qui ne sont pas en rapport avec le métier, justement pour continuer à me nourrir. Mais ça fait vraiment partie de mes ressources. Si je m'enlève ça, je m'enlève une partie de l'estomac.
1: Est-ce que vous avez un mantra, une philosophie de vie qui vous accompagne
0: Non. Alors, j'ai aucune philosophie de vie à part celle de l'instant. C'est-à-dire, j'essaye d'être heureux, j'essaye de capturer des moments qui me plaisent. Et euh, on en parlait tout à l'heure, j'ai une culture de l'instant. J'adorais cette phrase de Vincent Lindon qui me disait un jour, bon, ben, pas là, je suis en train de me fabriquer un très bon souvenir.
1: C'est joli. Euh, Est-ce que vous avez un objet ou un gris-gris qui vous donne non, de Non, non,
0: j'ai aucun gris-gris, aucun objet. J'aurais trop peur de le perdre. Ah non, non, jamais.
1: Est-ce que vous avez une référence culturelle ressource Est-ce qu'il y a un livre, un film, un personnage particulièrement euh...
0: ça va ça vient j'ai euh, je lis beaucoup plus aujourd'hui que je le disais il y a 20 ans mais euh, mon envie comment dire non moi moi ma, ma plus grande richesse c'est ma curiosité tant que je vais rester curieux tant que je vais continuer à lire des auteurs que je n'ai pas lus euh, continuer à écouter euh, des enregistrements euh, que je ne connais pas tant que je, voilà c'est tant que j'ai cette curiosité je suis heureux donc je vais bien donc je vais mieux donc je, voilà c'est ici si, dans mon bureau euh, mon assistante me prend pour un fou je suis allé euh, je suis allé écouter tristan et Isolde à, à l'opéra de paris cette année euh, il fallait être là bas à 18h je suis sorti de l'opéra il était 23h30 c'est vrai qu'on me prend un peu pour un fou mais mais j'aime ça, j'ai pris un plaisir dingue, dingue, non pas par la mise en scène, mais les voix, euh, l'orchestre, c'était, c'était prenant. Et je suis heureux de pouvoir faire ça, heureux, heureux. Ça me, ça me ressource à un point, mais vous pouvez pas savoir.
1: Est-ce que vous avez fait une rencontre marquante liée à la maladie C'est peut-être ce professeur dont vous nous avez parlé tout à l'heure.
0: lyon camp ce professeur qui a été, euh, qui m'a euh, désinhibé face à la maladie. Qui m'a dit euh, bah, c'est grave mais c'est pas grave donc euh, si j'avais pu mettre des posters de lui dans ma chambre j'en aurais mis non j'avais j'ai encore mais, malheureusement il ne travaille plus mais euh, non j'ai une profonde estime pour ce pour ce type que j'allais tous les mois euh, bah, voilà j'allais attendre dans le couloir comme tout le monde quoi et euh, je l'ai vu dire un jour à une patiente alors on se lève pas pour me dire bonjour au début c'est un peu choquant Et puis je me dis mais non mais voilà ce qu'il est en train de me dire c'est qu'un jour tu vas te relever oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux Ce type arrivait à, à 6h du matin, euh, se couchait très tôt et, et sa vie était dédiée à l'hôpital, à l'hôpital public.
1: Et vous êtes toujours en contact avec lui
0: euh, De loin, de loin.
1: Est-ce qu'il y a une scène euh, comique qui vous revient parce que vous avez toujours traité euh, tout ça avec humour
0: Il y a plein de petites choses que je raconte dans mon bouquin. Euh, euh,
1: Le kangourou sur les pavés ouais. de Paris.
0: Ouais, non mais même, euh, je me rappelle... du je fais une IRM, on me dit euh, 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 rhabillez-vous, à l'époque le protocole était pas le même, et, euh, et je vois l'analyse se prendre la tête, on, je me dis, merde, je vais avoir un truc vraiment très grave, en plus de la sclore de la plaque, en enfin, fait, contre, c'est... elle s'était fait plaquer par sa babysitter et, 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 elle, et... elle avait plus de dîner. Donc voilà, c'était... Il y a plein de choses comme ça qui me sont arrivées... Non, non, c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont fait rire, mais... Euh, rien de suffisamment marquant pour... Euh, pour s'en souvenir maintenant.
1: Je vous pose cette question du fait de mon expérience, parce que j'ai moi-même reçu des messages de condoléances complètement décalés ou totalement à côté de la plaque.
0: Il y a un truc spécial avec moi, c'est que personne n'ose me parler de ça. J'ai une sorte d'autorité naturelle qui veut dire qu'on ne va pas me faire chier. J'étais dans une chaise roule, dans un, fauteuil, dans un autre fauteuil roulant là que celui-ci. J'étais sur un tournage il y, a, il y a un mois. On tournait à Rennes et dans le hall d'hôtel, un mec me dit « Ah, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et moi, je lui réponds « Bah, je suis là depuis 30 ans !» Voilà. Pff, on fout. les Mais il euh, y a plein de petites anecdotes qui sont connes Un mec dans un hôtel qui m'a dit « Mais je ne savais pas que vous étiez autant, autant handicapé. » De lui dire qu'il n'y a pas d'échelle de handicap comme il y a l'échelle de, mmh. euh, de Richter. Pff, voilà. Moi, ça me... Bon, ça coule. Ça coule. Il faut que... De toute façon,
1: il faut que ça coule. Il faut que ça coule Bien
0: parce sûr. que sinon, on, on se prend la tête. Je pense que c'est ma femme qui verra euh, les mots qu'on lui enverra. Et, et, et voilà, plus que, plus que moi je les dirais, je pense.
1: Comment euh, est-ce que vous compléteriez cette phrase euh, L'épreuve rend.
0: Est-ce qu'elle rend plus fort J'en sais rien. J'en sais rien. Je n'aime pas l'épreuve. Je n'aime pas souffrir. Je n'aime pas avoir mal. Je rêve de courir le 100 mètres. Je, voilà, enfin, très honnêtement, si j'avais pu me passer de cette maladie, je m'en passerais. Maintenant, je vis avec elle. Elle est plutôt chiante. Là, j'ai des aujourd'hui des douleurs qui sont des dommages collatéraux, c'est-à-dire que passer trop de temps dans un fauteuil roulant, trop de temps avec des béquilles, bah, euh, pff, ma colonne vertébrale est pas en bon état. Euh, j'ai des douleurs lombaires euh, abominables. Dimanche soir, j'étais une sorte de j'étais une sorte de tortue sur le dos. J'arrivais plus à me bouger. Voilà. Après. Ce que moi, j'essaye de dire à ceux qui sont malades aujourd'hui, vivez votre expérience, n'écoutez pas les autres. Et, et l'autre jour, je m'adressais à une classe de de, de, de de gens qui étaient tous dans des études pour faire de la production. Et, et moi, je leur ai dû dire, leur dire une chose. Croyez en vous, rien n'est impossible. Si vous vous en sentez capable, peut-être que vous arriverez à le faire. Croyez en vous. Croyez en vous. Il y a une phrase très jolie d'un rabbin un jour qui à qui je dis, mais comment je crois en Dieu Il me dit, tu crois en l'amour ah, j'ai dit oui. Alors peut-être tu peux croire en Dieu.
1: <rire> Pas mal. Et alors, est-ce qu'il y a un outil en particulier que vous voudriez mettre dans notre boîte à outils imaginaire
0: La création est quelque chose qui sublime tout. Ou créer, ou assister à la création, c'est tout d'un coup génial. Donc, Pouvoir continuer à se bouger, même en étant immobile. cest dire continuer à voir, à écouter, à lire, à se nourrir de choses écrites et jouées par d'autres, ça, c'est super important. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée, et de la coucher sur le papier, c'est toujours intéressant. Et puis se dire peut-être que cette idée, elle va durer ou elle va pas durer. Ou peut-être se dire que, « Ah, oh, j'adore euh, cette sonate de, de Mozart. » Ah bah ben tiens, sur mon application euh, Apple, il y en a il a 108 versions. et eh ben, je vais écouter les 108 versions, et peut-être qu'il y en a une qui me plaira plus que d'autres. et eh ben, vous passez des journées incroyables. Vous passez des journées incroyables. Ça veut dire aussi de compter sur soi. Mmh. Moi, je pense que compter sur soi avant de compter sur les autres, c'est très très important, surtout lorsqu'on est malade. Parce que euh, les autres, au bout d'un moment, ils en ont marre. Je les comprends.
1: Est-ce que vous avez une chanson ressource Une chanson qui vous fait du bien
0: euh, J'en ai plein. J'en ai plein. Je sais qu'il y a... Euh, on parlait, je parlais de cette sonate numéro 8 de Mozart. Je peux l'écouter mille fois, j'adore. Voilà, ça, me, ça me met en joie. Euh, euh, comme il euh, y a quelques films que j'aime que je reverrai sans cesse. Euh, que Il euh, y a certains bouquins que j'aime relire parce que parce qu'il y a quelque chose de fort dedans ou de grand dedans. Voilà. Mais c'est Moi, mes, mes refuges sont multiples et variés. Mais puis il y a des moments incroyables. Cette année, j'ai eu la, la chance d'aller au, au, au Maroc, à Tagazout, et dans un hôtel, euh, ils ont fait sur la plage un immense decantec. Je n'avais pas été face à la mer depuis des années, mais face à la mer. Mmh. Quel moment. J'aurais pu me dire, ok, je reste.
1: C'était un lieu,
0: un, un lieu ressort Ouais, c'était la première fois que j'y allais. Depuis, euh, depuis que je suis malade et que je traîne la jambe, c'est-à-dire au moins 20-25 enfin ans, je n'arrive plus à aller sur le sable. Mmh. Parce que je n'arrivais plus à marcher sur le mmh. sable. Là, tout d'un coup, du bois sur du sable, mon fauteuil roulant qui roulait super bien, et j'étais face à la mer sur une plage. Mmh. Je n'avais pas vécu ça depuis 25 ans.
1: Merci beaucoup, voilà, de je vous en prie, Merci
0: d'avoir pensé à moi, surtout.
1: Et on se quitte avec la sonate numéro 8 de Mozart. Je voudrais remercier Dominique qui m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode. Je l'ai quitté en tâchant comme lui de cultiver l'instant présent et en m'efforçant de compter davantage sur moi-même. Pour vous rebooster, vous pouvez retrouver notre playlist en tapant Podcast Ressources sur Spotify. Si vous aussi vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse, si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante contact at ressources au pluriel, point life,